0: Hola mis queridos oyentes, ¿cómo están? Hace tiempo que no nos escuchamos, ya van varios días, pero aquí estoy de vuelta y eh, les vamos a comentar qué está pasando en Europa y con estos dos nuevos gobiernos que se inauguraron esta semana. Me refiero al gobierno en Gran Bretaña y también en Italia. En Italia tenemos a Giorgia Meloni que su gobierno comienza esta semana a casi un mes de las elecciones. Y como ya les comentaba en el Reino Unido como resultado de la caída del Ejecutivo de Liz Truss. Bueno, pero antes de comenzar, quería comentarles eh, que hace calor. <risa> hace calor, aquí estamos en otoño, en esta parte del mundo, en Europa, eh, específicamente yo me encuentro en Roma. ¿Y qué está pasando? Bueno, la temperatura debería ser un poquito más baja seguramente de lo que es. No bajamos de los 27, 26 grados y eso no es normal. Ojo, que no me estoy quejando, yo soy una veranista. Y adoro este clima, pero eh, también encuentro que es raro y algo está pasando. Y según el tiempo, vamos a seguir con esta, digamos, con esta ola de calor también para la próxima semana. O sea, ya estamos a principios de noviembre y definitivamente es muy extraño. De hecho, hay gente, por ejemplo, en el sur de Italia, hay gente que todavía sigue yendo a la playa. ¿Pueden creer? Eh, hacen incluso 30 grados en todo lo que es Sicilia, la parte del taco de Italia. Ven que Italia tiene forma de bota. Bueno, la parte del taco. Ahí sigue yendo gente a la playa como si fuera verano. Así que muy raro. Bueno, así están las cosas por aquí. Yo soy Mariana Díaz Vázquez y esto es Mientras Tanto en Europa. Y vamos a comenzar inmediatamente con el primer tema de esta semana y es lo que está pasando ahora en el Reino Unido, que es definitivamente algo inédito. Llama mucho la atención que en un país estructurado haya tal nivel de caos. Es como si los británicos se hubieran quedado huérfanos. ¿No les pasa a ustedes que tienen la misma sensación? Porque primero falleció la reina, el ex primer ministro Boris Johnson no salía de un escándalo que ya entraba en otro. Luego llegó Liz Truss con promesas de cambio, la gente le creyó y en un principio de hecho, añoraban que su receta económica se llevara a cabo, pero comenzaron a surgir dudas y vamos a hablar de esas dudas con Silvia Carrasco. ¿Quién es Silvia Carrasco? Bueno... Ella es una periodista chilena, una gran periodista chilena que vive en el Reino Unido y, bueno, habla de temas europeos para diferentes medios de América Latina. Así que con ella vamos a conversar acerca de qué fue lo que pasó en el Reino Unido y qué pasó con Listras
1: sufre una falta de crecimiento económico crónico, o sea, desde el año 2008, que, no, que tiene eh, unos crecimientos bastante miserables. De hecho, la proyección que hizo, la promesa que hizo Liz Truss fue de crecer al 2,5%, eh, que eso ya era impensable desde el 2008 hasta ahora. Entonces, eh, Y viene después de la muerte de la reina, entonces hay la sensación de que todo está empezando de nuevo. Ahí por fin tenemos un gobierno, pero también hay un monarca nuevo y, y, y había una expectativa de ver qué es lo que iba a pasar. Y claro, ella arranca porque recuerda que el día que se anuncia la muerte de la reina, ella estaba haciendo un anuncio que era el que el que iba a congelar los precios de la energía, que era el gran drama que estaba sufriendo la, las hogares y, la, y las empresas. Entonces quedó mucha expectación porque con lo de la reina se suspende todo y ese anuncio se diluye, pero queda la expectativa, o sea, eso se nos viene. Entonces la gente que ya había esperado tres meses sigue esperando, sigue en una actitud expectante. Luego viene el, el mini budget, el, el, el mini presupuesto que se anuncia el 23 de septiembre, o sea, cuatro días después de terminados los funerales, y que ya empalma con este congelamiento de los precios con la rebaja de impuestos. Eh, en, esa, en ese sentimiento conservador había la idea de que es mejor para todos que bajen los impuestos, que tengamos que pagar menos ahí estaba el, el, el laborismo diciendo ojo, ojo, que si se pagan menos impuestos va a haber menos inversión social sí. entonces ese ese, ese ese último ese último eh, mensaje empezó a calar muy profundo lo que inicialmente se recibió por la prensa económica muy bien en los dos o tres primeros días, inmediatamente empezó a calar el mensaje de se va a desfinanciar el país, le estamos quitando los impuestos a los más ricos y estamos eh, con eso desfinanciando a los más pobres. De ahí empezó, eh, empezó una, un zigzagueo del gobierno de Liz Truss que la llevó a caer definitivamente porque... Eh, a medida que iban avanzando empezó a saberse cómo habían manejado internamente dentro del gobierno el, 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 la creación de este mini budget uh -huh. y ocurre que habían eliminado la oficina de responsabilidad presupuestaria. La habían eliminado para que no analizara el mini-budget. Luego, tampoco se lo habían comunicado al Banco de Inglaterra, que es el Banco Central. Por lo tanto, en una tremenda inflación, la, el Banco Central, el Banco de Inglaterra estaba eh, disciplinando su política monetaria, estaba eh, endureciéndola y, y en cambio el gobierno estaba aumentando estaba relajando la política fiscal. Entonces había contradicciones tremendas y todo el mundo decía pero a ver, ¿cómo se va a financiar? El público va consumiendo los mensajes de manera paulatina mm. y lo que primero preocupó lo, lo primero fue la expectativa de que iba a mejorar la situación económica luego vieron que esto era una chambonada eh, y luego empezaron a ver el tema político que no resulta no resulta y luego viene el crash final interno del partido claro
0: Me encanta Silvia Carrasco. Me encanta cómo ella cuenta las historias. Encuentro que tiene una forma muy cercana de comunicar y es una gran periodista. Con ella nos conocimos hace tiempo ya. Nos conocimos en 2016. Estábamos cubriendo una noticia que seguramente ustedes se acuerdan. Era la búsqueda de Rafael Garay en Rumania. Bueno, con ella eh, estábamos en el equipo de Canal 13 y anduvimos por ahí por, eh, por las calles de Brashov eh, Buscando a, a Rafael Garay Así que fue una Bueno, fue una historia larga Duró, duró mucho tiempo Y ahí nos conocimos con Silvia eh, yo la admiro mucho, de verdad es una gran periodista y como ella cuenta las historias creo que no lo hace nadie Y justamente con ella escuchamos la historia de la caída de un partido que está haciendo hasta lo imposible para recuperar credibilidad Fíjense que en una encuesta reciente de YouGov el partido laborista se lleva el 54% de las intenciones de voto Mientras que los conservadores solamente el 21% es una diferencia de 33 puntos y desde los años 90 que los laboristas no superaban así tanto a los conservadores Me estoy tomando un café, en realidad un café con leche. Y bueno, a mí me encanta el café italiano, me gusta mucho. Me acostumbré también a ese sabor fuerte que tiene, ya que en Chile estaba más acostumbrada a tomar este café largo o con un café con una mayor cantidad de agua. En cambio, en Italia son dos sorbos de café y sería. Y, y los italianos tienen toda una cultura del café, a pesar que realmente no es un país que, que produce café es uno de los mayores importadores de café del mundo, sin duda. Y, y me pasó que cuando recién llegué a Italia, un, un amigo que estaba conociendo, estaba recién conociendo, me invitó a tomar un café. Entonces me dijo así como, oye, mañana podríamos tomarnos un café. Yo le dije, ya, perfecto, de ¿cuándo? Después de almuerzo. Ok, estupendo. Entonces yo programé la tarde. Yo me, me, me programé como pensando que iba a ser una cosa que iba a durar mínimo una hora, 40 minutos, una hora, no sé, que íbamos a ir a una cafetería, que nos íbamos a sentar, íbamos a tomarnos un café y que íbamos a conversar. Así que programé y agendé esa cita. Bueno, llegó al día siguiente, después del almuerzo me junto con este, con este amigo, vamos a la cafetería, pedimos un café en la barra, no nos sentamos, un trago de café y se acabó. O sea, duró, duró un minuto y medio ese café. Y después conversamos un par de cosas y bueno, chao, que estés muy bien, hasta luego. Y dije, ¿pero qué fue esto? ¿Qué, qué, qué café es este? Y claro, eh, después me acostumbré a eso y ahora lo agradezco también, eso de pasar al bar, tomarse un café rápido y salir de ahí, que es un trámite que no dura más de cinco minutos. Pero claro, al principio fue ahí una, una anécdota que tuve con un amigo y quedé un poco eh, impresionada ¿no? de, de esta forma de socializar de los italianos. Pero sigamos con Mientras tanto en Europa. Seguimos en Reino Unido para contarles quién es Richie Sunak, el nuevo primer ministro británico y líder de los conservadores. Hay quienes se preguntan: ¿No será demasiado rico para ser primer ministro?
1: Let me tell you a story about a young woman, almost a lifetime ago, who boarded a plane armed with hope for a better life. And the love of her family.
0: Lo que escuchan es la voz de Richie Sunak. Él habla de una mujer, su abuela, que viajó desde la India hasta Gran Bretaña en la búsqueda de un futuro mejor, pero tardó un año en ahorrar lo suficiente para hacer que sus hijos y su marido la siguieran. Uno de esos hijos era la madre de Sunak, una historia de esfuerzo. Este registro es parte de la campaña de comunicación con la que Richie Sunak se hizo conocido en Reino Unido. Se promocionó en julio y agosto de este año cuando los conservadores buscaban al nuevo primer ministro, cargo que finalmente acabó cubriendo el estrés.
1: país, que les a
0: Dice que entró en política para luchar porque todos puedan tener las mismas oportunidades y un futuro mejor. Aquí les va un breve perfil de Richie Sumac.
1: Él tiene 42 años, es
0: multimillonario, es multimillonario, nació en Reino Unido, se educó en los mejores colegios como el de Winchester, Estuvo ahí entre 1993 y 1998. Es una estructura exclusiva que cuesta unos 54.000 euros por año. Realizó sus estudios universitarios en Oxford y en Stanford, en Estados Unidos, y es el primer político de origen indio en dirigir Gran Bretaña. Y es también el más joven de los últimos 200 años en la historia del país tiene una importante carrera política y también en ámbito financiero. Fue ministro de Economía de Boris Johnson y durante su gobierno se negaba a bajar los impuestos hasta controlar la inflación. Justamente esa postura lo hizo menos popular entre los conservadores, allanando así el camino a la victoria de Liz Truss. Fue además muy crítico de Johnson y se alejó de él durante el Partygate. El Partygate fue el escándalo por las fiestas del ex primer ministro durante el confinamiento. Y por eso se le acusa de haber ocasionado la caída de Johnson. ¿Pero cómo llegó a ser primer ministro? Bueno, la semana pasada cayó el gobierno de Liz Truss, como vimos ahí recién con eh, Silvia Carrasco. Fue un momento abrumador para los británicos. El gobierno cayó después de solo 45 días a causa de la política económica de Truss, que era en síntesis una mezcla explosiva de rebaja de impuestos y subvenciones públicas ante los altos precios de la energía. Finalmente, las alarmas de los mercados se encendieron y ella terminó renunciando. Los británicos se quedaron sin primer ministro y el Partido Conservador tenía que buscar un sustituto. Había tres candidatos, Sunak, claramente, Boris Johnson y Penny Murdant. Estos dos últimos se retiraron y quedó Richie Sunak. Bueno, les voy a comentar algunas de las críticas y polémicas en las que se ha visto envuelto. A él se le acusa de vivir muy alejado de la realidad de la gran parte de los ingleses. Como les comentaba, él es multimillonario, él no es rico. Él hace parte de la categoría de los súper ricos y se comporta como tal. Hace un tiempo dejó, entre comillas ahí, dejó que le tomaran fotos en el servicentro de un supermercado Sainsbury eh, cuando estaba echando, echándole benzina al auto, que en la foto aparece con un Kia de color Río, de color rojo. La foto hacía parte de una, de una campaña política vinculada al precio de la gasolina y se supo que el auto se lo había prestado uno de los empleados del supermercado solamente para sacarse la foto. El valor del auto es de unos 14.000 euros. Bueno, ahí él tuvo que admitir que en realidad el auto no era suyo y salió diciendo que en realidad conducía un Volkswagen Golf. Pero la verdad es que posee una flota de autos de lujo, entre ellos un Lexus. Bueno, también su esposa es una heredera hindú multimillonaria eh, que también estuvo envuelta en polémicas ya que no pagaba los impuestos en Reino Unido pese a residir ahí. Ella se acogió a un plan de impuestos para los no residentes. Finalmente dijo que aceptaba pagar los impuestos en el país solo para bajar la presión que había sobre su marido. Muchos le recordaron que debía pagar solo porque vive en Inglaterra y es un ciudadano común y corriente. Según The Independent... Eh, Akshata Murti, así se llama la, la, la esposa de, del recién nombrado primer ministro británico, pagaba solamente 30.000 libras de impuestos al año contra los 14 millones de libras anuales que recibe como dividendos por las acciones en la empresa que fundó su padre. Mm. Bueno, se le acusa, como les decía a Richie Sunak, se le acusa de ser muy lejano y de estar poco interiorizado con los problemas que afligen a la clase trabajadora. Pues quizás por eso su campaña la basó tanto en los orígenes más o menos humildes de, su, de sus abuelos. En el video, eso sí, nos dice que él es más rico que la familia real británica. Eh, creo que es la primera vez que eso ocurre en Gran Bretaña, que el primer ministro tiene más dinero que el mismo rey Carlos III en este caso. El ex banquero y su esposa tienen una fortuna estimada de alrededor de 730 millones de libras, según el Sunday Times Rich List. En la lista de este año, publicada antes de su muerte, se estimó que la reina Isabel II tenía unos... 370 millones de libras. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que hay que venir del pueblo para gobernar bien? ¿Está bien criticarlo por tener demasiado dinero? ¿Según ustedes, es necesario haber tenido hambre para llevar las riendas de un país? No sé, yo no sé. Podríamos hacer un debate, ¿eh? Cuéntenme por redes sociales, mándenme mensajes ahí y cuéntenme qué piensan ustedes. Si es necesario de verdad venir de las entrañas del pueblo para, para poder gobernar o, o quizás no. Quizás está bien pertenecer a una clase más acomodada, haber tenido más recursos para poder estudiar, para vivir mejor, obviamente. Y quizás, entre comillas, mirar desde lo alto qué es lo que pasa con la, con la sociedad y mejorarla. Desde ahí, quizás esa lejanía te da, te da una, un punto de vista distinto. No sé, ahí conversémoslo por, por redes, ¿vale? Bueno, ahí se los dejo y nos vamos al siguiente tema. Nos vamos a Italia, o volvemos a Italia ya que aquí también se está inaugurando un nuevo gobierno, el de Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, partido de derecha o de ultraderecha, ahí, bueno, vean ustedes cómo llamarlo, aunque lo cierto es que se trata de una formación política que nace desde las cenizas del partido de Mussolini. De todas maneras, quiero dejarlos con un audio de Giorgia Meloni cuando, ante el parlamento italiano, esta semana, ella presentó su plan de
1: Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le, regi, le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre.
0: Giorgia Meloni acaba de decir que, contrariamente a lo que se ha dicho, nunca ha simpatizado con regímenes antidemocráticos, incluido el fascismo. Las leyes raciales de 1938 son una vergüenza para Italia. pero al mismo tiempo su ejecutivo hasta ahora, le vamos a dar tiempo, eso sí, no promete grandes cambios. De 24 ministerios, solamente 6 fueron para mujeres y la edad promedio es de 60 años. A algunos ministerios se les modificó el nombre, por ejemplo al de educación se le agregó el concepto de mérito. Al ministerio de igualdad se eh, pasa a llamarse ahora ministerio de la familia, natalidad e igualdad. En primer lugar, preocupa el concepto de mérito. ¿Recibir una buena educación es una cuestión de mérito? ¿O el Estado debería garantizarla a todos por igual? ¿Cómo se decide quién merece y quién no? También da que pensar que la igualdad de oportunidades vaya de la mano con la natalidad y la familia. Si soy mujer y no tengo hijos, ¿qué pasa conmigo? Si no estoy dentro de un núcleo familiar tradicional, no tengo garantías de nada. Bueno, con esas dudas nos quedamos por ahora aquí en Italia. Así que atentos a lo que pase en este país en los próximos meses. Yo les mando un gran saludo, un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Y, y gracias por escucharme. Quedo siempre súper atenta también a todas sus dudas, sus ideas, eh, sugerencias que me quieran dar para seguir mejorando estos episodios. Así que les mando un gran abrazo desde acá y nos escuchamos próximamente en Mientras Tanto en Europa.